0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Winfried Brunbauer, aber ihr könnt auch einfach gerne Winfried zu mir sagen und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass die Sicherheitskultur in sicherheitsrelevanten Betrieben essentiell ist, sprich das Richtige zu tun, selbst wenn niemand hinsieht. Es muss erlaubt sein, Fehler machen zu dürfen, Fehler passieren, aber es ist wichtig, im Anschluss darüber nachzudenken, warum dieser passiert ist und wie er unter den gegebenen Bedingungen nicht noch einmal passiert. Ready for takeoff Bist du bereit für ein lebenslanges Lernen? Was ist eine Sicherheitskultur? Für was braucht man das? Ja, Viele Tätigkeiten sind sicherheitsrelevant. Sprich, wenn man nicht aufpasst oder da fahrlässig mit den Dingen umgeht, dann kann man relativ leicht Leute verletzen oder im schlimmsten Fall auch töten. Zumindest geht aber irgendwo was kaputt und das wird teuer. Tätigkeiten wie zum Beispiel als Pilot oder auch in der Medizin. Ich meine, äh, ich habe keine Lust, jemanden an mir operieren zu lassen, dem das nicht bewusst ist, dass er mich auch umbringen kann. Genauso Schwerindustrie zum Beispiel. Ich meine, da werden tonnenweise Materialien verarbeitet, wenn da irgendwo irgendwas runterfällt. Das kann ganz schön auer machen. Dann geht es natürlich weiter Automotive. Das sind natürlich Bereiche, äh, ich steige in ein Auto ein, fahre da 200, 250, wenn es sein muss. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug geradeaus fährt. Ich gehe davon aus, dass die Bremsen funktionieren. Und Da muss man einige Grundideen umsetzen, sonst geht es nach hinten los. Gleich ist natürlich Elektro und Gas. Ich habe selber ähm, Elektrikerlehre damals gemacht, und wenn ich da nicht aufpasse, da hatten wir schon spannende Sachen. Da wurden einfach die Kabel falsch angeschlossen. Das waren Gott sei Dank nicht wir, sondern das war die andere Firma, die irgendwann mal den Durchbruch verdrahtet hatte. Aber da war einfach auf einem Kabel, wo normalerweise gar nichts drauf ist, war da Spannung drauf. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Was sind die Merkmale einer Sicherheitskultur? Ja, zunächst einmal sind sich alle Mitarbeiter und natürlich auch die Organisation einig, dass proaktive Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit zu ergreifen sind. Das heißt, ich muss geistig schon so viel vorbereiten, so viel tun, damit es da keine Überraschungen gibt. Genauso ist natürlich das Vertrauen der Mitarbeiter in die Organisation die Basis des Ganzen und natürlich auch umgekehrt, man muss sich gegenseitig vertrauen können. Dann sollen die Mitarbeiter und die Organisation erkennen, dass sie fehleranfällig sind und sie sind bereit, diese Fehler zu melden und aus eigenem und fremden Fehlern zu lernen. Das heißt, es kann nicht alles perfekt laufen. Aber falls was passiert, sollte man dies zum einen mal melden, man muss sagen, anerkennen, dass man irgendeinen Fehler gemacht hat und natürlich dann auch anderen Bescheid geben, dass die nicht den gleichen Fehler wieder machen. Das kann man entweder proaktiv in der eigenen Firma machen, indem man den anderen Bescheid gibt, was gerade passiert ist, oder man holt sich Berichte von anderen Problemfällen, die man dann selber diskutiert und daraus lernen soll. Wie kann so ein System aussehen? Ja, Bei der Luftfahrt gibt es so ein System, bereits schon fest installiert. Das nennt sich Safety Management System. Und die Intention ist, dass alle Probleme, die noch keine Probleme geworden sind, gemeldet werden. Sprich, es gibt noch kein echtes Problem. Es ist alles noch so, wie es eigentlich sein soll. Es ist keiner verletzt, es ist nichts kaputt. Man hat keine Regularien missachtet oder kaputt gemacht oder ge gestriffen. Aber man merkt, ähm, es hätte nicht viel gefehlt, dass das dann passiert. Und genau diese Meldungen, die sind recht wichtig, die werden übernommen, die werden gefiltert, die werden anonymisiert, weil ich muss mich auch trauen, diese Reports zu schreiben und wenn, ich wenn mir anschließend ein Strick draus gedreht wird, dann habe ich da kein Interesse, irgendwelche Reports zu schreiben. Diese Reports, wie gesagt, gefiltert, anonymisiert, kategorisiert, werden dann an das Management weitergeleitet und die überlegen sich dann, ob den einzelnen Problemen nachgegangen wird und wie man dann Maßnahmen ergreift, um die Situation zu verbessern. Dann wurden Maßnahmen ergriffen und dann schaut man sich an, ob immer noch das gleiche Problem gemeldet wird. Wird die Anzahl der Meldungen dann weniger, ist offensichtlich, dass das Problem nicht mehr existent ist, sofern natürlich eine gewisse Mindestanzahl an Meldungen reinkommt. Falls das Problem aber immer noch auftritt, dann muss eben diese Schleife, dieser Loop nochmal durchlaufen werden. Dann hat halt eben diese Maßnahme nicht funktioniert und dann muss man nachbessern. Jetzt ist die Frage, wer ist für die Sicherheitskultur in der Firma verantwortlich? Ja, nun für sich jeder in der Firma. Jeder soll melden, jeder soll die Probleme darstellen bzw. aufzeigen und dann muss gegen angegangen werden. Die EASA, die European Aviation Safety Agency, definiert, die Sicherheitskultur ist eine Reihe von dauerhaften Werten und Einstellungen in Bezug auf Sicherheitsfragen, die von jedem Mitglied auf jeder Ebene einer Organisation geteilt werden. Das klingt recht hochtrabend, aber es heißt, dass jeder für das Ganze verantwortlich ist und wenn es nicht gemacht wird, dann werden die richtigen Leute zur Rechenschaft gezogen. Aus der Sicht des Arbeitnehmers hat aber der Vice Chairman vom National Transportation Safety Board, also der NTSB aus Amerika, gesagt, es ist eigentlich nichts anderes als das Richtige zu tun, selbst wenn niemand hinsieht. Und das ist genau die richtige Einstellung. Das heißt, ich mache das nicht für jemanden anders, sondern ich mache es mir für mich, dass ich in einer vernünftigen Umgebung arbeiten kann. Jetzt ist die Frage, ist mein Job, den ich mache und auch dann daraus die Notwendigkeit eben zu melden, der richtige Job. Wenn Sicherheit eine, richtige, eine wichtige Komponente ist, dann solltest du dir überlegen, ob du da Lust darauf hast. Das Problem ist, ich muss meine eigenen Fehler zulassen und auch eingestehen. Das kann natürlich etappenweise recht unangenehm sein, insbesondere wenn ich unangenehme Kollegen habe, oder wenn die Firmenkultur noch nicht so weit gediehen ist, als dass die Firmenkultur bzw. die Firma dies zulässt. Wenn dann nach so einem Report der Chef einen zukommt und sagt, was hast du da falsch gemacht, also das Ganze in eine Blame-Culture bzw. eine Schuldzuweisung dann ausartet, dann wird das mein letzter Report gewesen sein. Das heißt, wenn die Firmenkultur noch nicht so weit ist, als dass sie das zulässt, dann kann es recht unangenehm werden. Wenn ich aber die Einstellung habe, dass das nicht notwendig ist, dann wäre es in so Sicherheitsbereichen bzw. sicherheitsrelevanten Jobs besser, was anderes zu tun. Einfach was anderes. Eine zentrale Komponente von Safety ist auch Continuous Improvement, wenn nicht sogar die zentrale Komponente. Oft hat man es mit Gefahren zu tun, die vielleicht schon berücksichtigt sind, aber dann doch irgendwie anders auftreten. Also sprich, ich mache zwar den gleichen Fehler, also die Tätigkeit, die ich tue, aber die Voraussetzungen sind ganz anders. Das heißt, ich hätte eigentlich schon wissen müssen, dass sowas passiert, beziehungsweise dass ich in die Falle rein tapp, aber die Randbedingungen waren komplett anders. Das heißt, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, mir da Gedanken drüber zu machen. Daher wäre es im Anschluss nochmal wichtig, die Probleme und die Situationen zu reflektieren, damit man eben die, diese aufgetretenen Probleme in Zukunft vermeiden kann. Auch ist wichtig, dass man akzeptiert, dass alle Dinge nicht sofort perfekt sind. Das heißt, wenn ich manche Sachen erstmalig durchführe oder anwende, dann kann durchaus passieren, dass das Ganze nicht so gut läuft, wie ich mir eigentlich erhoffen würde. Das gehört aber dazu, weil gegebenenfalls ja meine Art und Weise, wie ich es gemacht hätte, ja unter anderen Umständen vielleicht sogar zum perfekten Ergebnis geführt hätten. Haben sie aber nicht. Und eben diese Reflexion hilft dann, das große Bild erkennen zu können. Beim Fliegen gibt es das Prinzip von TEM, Threat and Error Management, also Bedrohung und Fehlermanagement. Da brasseln ständig Probleme auf einen ein. Sei es andere Flugzeuge, sei es das Wetter, sei es die Passagiere, sei es auch die eigene Unkonzentriertheit, sei es die Müdigkeit. Es passiert einfach immer irgendwas. Und diese kleinen Probleme, vielleicht auch mal größere, müssen von der Besatzung aufgegriffen und gelöst werden. Dabei helfen gewisse Prozesse und auch Verfahren, um sich gegenseitig aufmerksam zu machen, wo denn die Problematiken liegen. Es kann sein, dass vielleicht ein ganz kleines Problem zu einem ganz großen führt. Sei es, man hat einen Delay, man muss warten, man lässt sich treiben, fliegt vielleicht zum anderen Flugplatz, der eigentlich gar nicht dafür geeignet ist, dann geht langsam der Sprit aus, und jetzt muss man Entscheidungen treffen. Die Entscheidung hinten führt dann vielleicht schon zum Erfolg, aber die Frage ist, warum bin ich erstmal dahin gekommen? Das sind natürlich Extremfälle, die äh, so wahrscheinlich nie stattfinden werden. Aber nichtsdestotrotz, äh, kann die Gefahr jederzeit lauern und man sollte sich bewusst sein, dass solche Situationen sich auch immer schlimmer darstellen können. Man fängt klein an, ein kleines Problem wird größer, das wird dann noch größer, dann kommen neue Probleme dazu und die lassen das dann so weit treiben, dass gegebenenfalls ein Flieger vom Himmel fällt. Beispielsweise damals die Air Force über den Atlantik. Da hatten ganz kleine Probleme, hatten angefangen. Und hinten raus war es dann so weit, dass durch ähm, Abwesenheit, geistige Abwesenheit des Co-Piloten und auch des anderen co der Flieger in eine Situation gekommen ist, in die man ihn nicht mehr ja, aus der Situation rausbringen konnte. Und dann sind die halt über den Atlantik abgestürzt. Und das hat eben ganz klein angefangen und das wird immer größer. Deswegen ist es wichtig, den Willen zu haben, denselben Fehler nur einmal zu machen und zu lernen, warum dieser passiert ist. Das kann natürlich auch eine Lebenseinstellung werden, Fehler machen zu dürfen. Damit ist aber nicht gemeint, dass man ständig den gleichen Fehler macht, sondern dass man zulässt, dass Fehler passieren, und man anschließend dann eben darüber nachdenkt, warum diese Fehler passiert sind. Es sind eher so diese Randbedingungen, die zu berüchtigen sind. Im Recht gibt es ja den Ausdruck, Gleiches mit Gleichem, heißt im Prinzip, wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt, dann sollte hinten raus das gleiche rauskommen. Nur ist halt eben insbesondere auch bei der Fliegerei jeder Tag anders. Nichtsdestotrotz ist es keine Entschuldigung dann zu sagen, ich habe fünfmal den gleichen Fehler gemacht. Irgendwann sollte dann schon so eine gewisse, ja, wie es ausdrücken, Erleuchtung kommen, warum das Ganze stattgefunden hat. Die Kunst ist dann, die Randbedingungen zu erkennen, in denen der Fehler stattfinden kann. Also sprich den Fehler zu antizipieren. Solch ein Erkennen wird in einer Redlichkeitskultur geduldet. Geredlichkeitskultur wird im Englischen auch gerne als Just Culture beschrieben und das ist eigentlich die Voraussetzung, um eine vernünftige Sicherheitskultur zu realisieren. Eine spannende Aussage von Herrn Dr. Lucian Lieb, Professor an der Harvard School of Public Health, hat mal gemeint, das größte Hindernis für die Fehlervermeidung in der medizinischen Industrie ist, dass wir Menschen dafür bestrafen, wenn sie Fehler machen. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens, Safety. Das Richtige tun, selbst wenn niemand hinzieht. 2. trau dich Fehler zu machen, aber nach Möglichkeit diesen nur einmal. Drittens, Fehler passieren. Überlege dir, warum dieser passiert und wie er unter den gegebenen Bedingungen nicht noch einmal passiert. Sei bereit für ein lebenslanges Lernen. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier. V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Reserviere dir jetzt schon dein Ticket für die nächste Folge. Mit einem Klick diesen Podcast abonnieren und du landest garantiert in der Fast Lane.